0: A hála adónapon a hálaadásról lesz szó, és ez nem egy nagy rejtény. Talán számíthatunk is rá, hogy ez lesz a téma, látva a gyönyörű oltárt. Nagyon-nagyon sok mindennek itt története van, tehát lehet, hogy valaki éppen csak egy koszos munkás kesztyűt lát, de annak története van, hogy munkák végbe mehettek. Lehet, hogy valaki lát itt, én nem is tudom, kulcsot, hát az nem tudjuk mit nyit, de annak is története van. Vagy éppen egy zsömble, ami nagyon speciálisan lett elkészítve mindennek mindennek. Története van az életünkből. Annak a piros pólónak, a kártyáknak, és annak a sok mindennek is, ami itt van mögötte, van néhány rejtett dolog. És mielőtt Isten igéjét megnéznénk, hadd mondjam el, hogy én sokáig úgy gondolkodtam a háláról. Én úgy gondolkodtam a háláról, hogy a hála adó legalábbis valami olyasmi dolog, hogy fogok egy ilyen mikroszkópszerű dolgot az életembe, felkapcsolom a lámpát, és valami nagyon apró dolgot próbálok felnagyítani. Tehát ott mondjuk egy, egy nem tudom, hajszál, vagy valami a lenyomat, vagy egy csepp fér, és ennek a kis eszköznek a segítségével ezt próbálom nagyobbá tenni. Úgyhogy úgy állok, hogy hát igazából nem is tudom, hogy van-e valami jó az életemben, vagy vannak Istennek áldásai, jó dolgai, de most próbálok nagyon ráközelíteni, és abból a nagyon piciből valami nagyot csinálni, hogy legalább tudjak amit mondani, hogy miért vagyok hálás. De Isten elkezdett velem beszélni, és azt mondta, hogy nem rossz a kiindulás, de ő inkább jobb szereti ezt a példát. Mi a különbség a kettő között? Az a kettő között a különbség, hogy míg a mikroszkóp egy hihetetlen apró dolgot felnagyít nekünk, hogy tudjuk meglátni, mert meg se tudnám fogni ezt az apró dolgot, amit beleteszek. Ez az eszköz ez egy kicsit más. Mert ennek a célja nem az, hogy egy nagyon-nagyon apró dolgot valahogyan csináljunk nagyobbá, hanem mi ennek a célja? Egy óriási nagy bolygót ami lehet, hogy sokszoros as, százszoros a mérete, mint a mi földünk, belenézek ebbe, és elkezdem közelíteni. Ettől nem lesz a bolygó nagyobb vagy kisebb, mert az a bolygó már most is lehet, hogy megszámlálhatatlan, szóval nagyobb, mint én. És elképesztően hatalmas. De kinézek a csillagos égre, vagy itt Pest nem csillagos égre, csak az égre, és nem látom a csillagokat, és azt látom, hogy ott egy kis apró valami, mint hogy nem is látszódna. Milyen kis pici, nem? Milyen kis jelentéktelen az a kis fényfolt. És hát, hogyha mondjuk a kicsit nagyobb teleszkópot hoztam volna, mondjuk elkértem volna a názától egyet, egy nagyobbat, akkor lehet, hogy jobban éreznénk azt, hogy minél nagyobb ez az eszköz, amivel látok, annál hatalmasabbnak tudok látni dolgokat, és annál jobban megértem annak a nagyságát. És amikor a hálaadásról beszélünk, akkor... Nem az a célunk, hogy van egy apró istenünk, akit próbálnak egy mikroszkópa kicsit nagyobbá tenni az életünkbe. Hanem az a célja ennek a napnak, hogy ráhangoljuk a szívünket arra, hogy azt lássuk, amit az Isten lát, és amilyen ő valójában, és meglássuk azt a mérhetetlen nagyságát az Istennek, amilyen ő. És nagyon érdekes ez, hogyha már valaki nagyon régóta jár az Istennek, az Istennel, és nagyon-nagyon sok mindent átélt, úgy tűnik, mint annak, neki sokkal nagyobb Istene lenne, mint annak, aki még nem járt Istennel sokat. Isten nem változott, nem nagyobb vagy kisebb annak függvényében, hogy te vagy én, mit gondolunk róla. Nem fér hozzá még a változásnak az árnyéka sem. Hanem az az ember, aki Istenen jár, és megtanulja a háladásnak a titkát, az kezdi az életébe sokkal, sokkal, sokkal nagyobbnak látni, sokkal, sokkal közelebbről látni az Istennek a dolgait. Úgyhogy hat hívlak ma egy kis utazásra, a teleszkóppal kapcsolatban, és még mielőtt még mindig nem jutottunk el a kezdő de látjátok azt kírva, hogy kesajű vagy kolibri. Ez a délelőttnek a témája, és lehet azt mondod, hogy azt, azt ígértem, hogy a hálaadásról lesz szó, arról lesz szó, meg De van itt két madár, két nagyon érdekes madár. Hát nem tudom, van-e közöttünk olyan, akinek a kesajű szimpatikusabb? Remélem, hogy nem sokan vagyunk így. A kolibri egy nagyon aranyos madár, nem? Egy csodaszép madár, a kesajű az egy dögevő. Tehát, amikor gyerekekkel játszunk, hogy ki milyen állat szeretne lenni, kesajüt még sosem mondtak. A kolibri az egy egészen fantasztikus madár. Egy néhány érdekesség a kolibriről. A súlya mit gondolunk mennyi? Ez itt egy 5 forintos, az előbb majdnem elvesztettem, de megtaláltam. 5 forintos, ez 4,2 gram. Na most a kolibri 3 gram. 3 gram, tehát és kevesebb, mint ez a kis 5 forintos itt, amit láttok. És a mérete egy, fej, egy felnőtt, jóra való, meghízott kolibrinak 6 cm. Nyilván nagyon sok különböző faj van, de ez az egyik, amit én pont megnéztem, ez 6 cm nő meg maximálisan. 1200 ver a szíve egy perc alatt. 1200 A test méretének 385-szörösét teszi meg egy másodperc alatt. A madarak között a testmérethez képest ennek a madárnak van a legnagyobb szíve. És tudjuk azt, hogy mit eszik, mit keres? Nektárt. Ezt keresi, és ezt szokta megtalálni. Szemben van egy keselyű. Hát ő... Istennek minden teremtménye csodálatos és szép, ezt hiszük és valljuk, de ha lehet, lehet emberülleg különbséget tenni, akkor szerintem a keselyű a végefele van a listán. Nem a legszebb állat, ami megítélésünk szerint, viszont tegyük hozzá, hogy több mint két és fél méteres, amikor a szárnyait kiterjeszti, és a súlya, csak hogy egészen pontosak legyünk, 7 kilo. Tehát 7 kiló súlya van egy ilyen megtermett kesejűnek, de most emlékszem még annak az 5 forintosnak a méretére, az elhanyagolható ez a 7 kilóhoz képest. Tehát eljött a kisbavánk nemrég rég már talán 8 kilo, 7 kiló egy ilyen kis madár a kesejű. És miért beszélek erről a két állatról? Azért, mert mind a kettő úgy marad életben, hogy keres táplálékot. A kesejűnek a, a bevett szokás az, hogy nagyon magasra megy, Eddig az emberiség tudomására jutott legmagasabb táv, vagy legmagasabb hely, ahol madár járt, azt egy kesejűértel, 11.277 méter magasban ütközött a kesejű egy kereskedelmi járottal. Innen tudjuk a pontos dátumot és a pontos magasságot. Ennél magasabbra még élő állat nem ment, mint ez a kesejű. 11.000 méter magasba felmegy, és annyit tesz, hogy szinte nagyon-nagyon ritkán csap úgy a szárnyával, de körbe-körbe-körbe megy, és mit keres? Dögöt, halált, vagy legyengült állatokat. Valaki azt mondta nemrég, hogy annyira rosszul érzi magát lelkileg, hogy úgy érzi, hogy már keselyük vannak felette. És már látják rajta, hogy ennek már kevés van hátra. Érezzük ezt, ugye, hogy ezt csinálja keselyük? Megy és keresi a halált. És keresi azt, ami már meghalt, amiből már ehet, több mint százszor olyan erős a gyomra, mint nekünk, ezért képes arra, hogy olyan baktériumokat és olyan elképesztő dolgokat egyen meg, amiben mi meghalnánk aznap, ő pedig vígan él, és örül, hogy nem kell, az a döghús. Ezt keresi a keselyű és ezt találja meg. Mit keres a kolibri? Mindig nektárt keres. És mit talál? Nektárt. Egy régi mondás azt tartja, hogy ez a két madár mindig megtalálja azt, amit keres az életben. Az egyik a nektárt. A másik adők húst. és elkezdtem ezen gondolkodni, hogy néha ilyenek vagyunk mi a háladással, és az aggódással, a háladással és a panaszkodással. Amiket keresünk, azt meg fogjuk találni. Egy nagyon erőteljes fényképet láttam, Két férfiül egymás mellett beszélgetnek. Az egyik férfi egy jó megjelenésű, jól öltözött férfi, a másik ott ül nekidőlve a betonfalnak, látszik, hogy tele van a keze a droggal. Túladogolta már magát nagyon sokszor, látszik, hogy le van csúszva egy alkoholista férfi mellette. És A képnek a története az, hogy ez egy testvérpár. Két fiú ugyanúgy nőttek fel. Az egyikük elképesztően fegyelmezett életet élt, nagyon-nagyon odafigyelt mindenre, nagyon méről, nagyon nagy szegénységből kezdte, de, de sikerült neki talpra állni, sikerült egy, egy csodátos családot nevelni, egy csodátos feleséget találni, nagyon-nagyon szépen alakult az élete. A másik pedig az utcán élt, szinte egész életében. És amikor megkérdezték ettől a két embertől, hogy miért, mind a kettő ugyanazt az egy mondatot mondta, ami így szólt, hogy azért, mert édesapám alkoholista volt. Szóval az a férfi, aki ott van, alkoholistaként, drogosként, teljesen lecsúsz, és szétcsúszva az életel, azt mondta, azért lettem ilyen, mert az én édesapám alkoholista volt. És ott ült mellette a testvére, aki pontosan ugyanúgy nőtt fel, mint ő. És akkor megkérdezték, hogy te hogy-hogy elképesztően más életet éltél. Azt mondta, azért, mert az édesapám alkoholista volt. És láttam, hogy ez mivel jár, és eldöntött, ami nem, én nem fogom ezt járni. Ugyanaz az életkörülmény. Ugyanaz a helyzet. Az egyik ember így reagál, a másik ember teljesen más így reagál. És azért szeretném ezt még most így hosszú bevezetőben felvezetni az igéket, mert néha azt gondolnánk, nem, hogy minden mitől múlik. Hát a körülményeinken, ugye? Hogy valakinek azért jó minden, és azért mosolyog, meg könnyű az élete. Egy jó típiánk, hogy próbáld fel a cipőjét, és rá fogsz jönni, hogy nem könnyebb az élete. Vagy látsz valakit, aki nagyon megvan keseredve, és állandóan panaszkodik, zúgolódik, mindenben mindig a hibát keresi. És rá fogsz szülni, hogy nem biztos, hogy nehezebb az életem, mint a másiknak. De amit keresünk, azt meg fogjuk találni. Na most jutunk el az igékhez. Egy jó néhányat hoztam, és szeretném, hogy ha kikeresnéd velem együtt ezeket, akármilyen Biblia van nálad, írd fel bátran magadnak ezeket az igéket, mert ma ezekkel fogunk dolgozni. A Kolossé levélből kezdünk a harmadik fejezetben azt mondja Pálpustól. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal azokat, és mi van ott? Keressétek, amik odafent vannak ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Úgy folytatja még majd a következő verset, hogy az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok és a életetek el van rejtve Krisztussel együtt az Istenben. Jézus is beszél arról Lukácsban, hogy aki keres az, az talál. Nyilván ő arról beszél inkább, hogy itt a kitartásról és arról, hogy a zörgetőnek megnyugtatik, de amikor keresünk valamit, azt meg fogjuk találni. És biztos vagyok benne, hogy ha leülnénk most majd kint egy kávé mellett, is, eldöntenénk, hogy addig nem állunk fel, míg nem találunk rossz dolgokat az életetbe. nagyon könnyen fogunk találni. Ha te nem találsz, majd én találok. Vagy ha én nem találok, te találsz az enyémbe. Tehát ez meg tudnánk oldani, nem nagyon gyorsan. De abban is biztos vagyok, hogy leülnénk, és azt mondjuk, hogy írünk össze tíz hálókat, akkor azt is meg tudnánk csinálni. Mert amit keresünk, azt meg fogjuk találni. Hihetetlen látni ezt az alapelvet a gyereknevelésnél. Látszik egy szülőt, aki megvan róla győződve, hogy az ő gyermek, egy, egy botrányosan rossz gyerek is, mindig mindent elront. És hogy nézed a gyereket, azt fogod hogy hát, igaza van, tényleg mindig mindent elront. Hát igaza van, I- most is szólt, most is, ezt is elrontott, azt is. Ha hát viszont elkezd egy kicsit máshogy nézni a gyereket, akkor lehet, hogy más dolgot fog benne észrevenni. Ez nem azt jelenti, hogy minden relatív az életben, de azt jelenti, hogy Pál nem véletlenül mondja azt a Filippi négynek a végén, hogy azokról gondolkodjatok, amik tisztességesek, tiszták, szeretetreméltók, igazok, jó jóhírűek, ezeket vegyétek figyelembe mint ha csak azt mondaná Pál, hogy keresétek a nektárt. A nektáron gondolkodjatok, ne a dög húson. És van egy történet, amit szeretném, hogy a jobban meg tudnánk majd nézni. Először még Pálnak egy tanácsa, amikor azt mondja 2 Tesszónika 11 ben nagyon elfeledett igény, nemrég fedesszem fel, hogy milyen csodálatos ez a mondat, mikor azt mondja, és azért imádkozik, hogy töltsön meg titeket Isten teljesen a jóban való gyönyörködéssel. Fantasztikus, mikor azt mondja Pál hogy imádkozok azért, hogy ez lenyen menetek töltsön meg titeket, Isten, a jóban való gyönyörködéssel. És nem azt mondta, hogy történnek jó dolgok veletek, hanem azt mondja, azért imádkozok, hogy tanuljatok meg gyönyörködni a jóban. Emelje fel a kezét az, aki úgy van itt ma közöttünk, hogy a személyes életében minden tökéletes, fizikailag is, egészségügyileg, testileg, meg van elégedve magával, lelkileg. Hogyha házas, akkor a házasságában is ez így elmondható 10 per 10-es. A gyereknevelés is ugyanígy működik, a szomszéddal is így van minden, az iskolában, a munkahelyen, mindenhol minden tökéletes. Szerintem nem szoktuk ilyenkor felemelni a kezünket, mert azt látjuk, hogy az életben mindig vannak nehézségek, nem? Ha az egyik terület egy kicsit helyre áll, akkor a másik, jaj, most itt van valami, vagy ott van valami, most erre kell jobban odafigyelni, most itt vannak nehézségek, mindig van valami. És ha arra várnánk, hogy akkor fogok gyönyörködni a jóban, amikor csupa jó dolgok vannak az életünkben, akkor soha nem fogsz gyönyörködni a jóban. És a magyaroknak nekünk erre különösen oda kell figyelni, amikor nemzetközelég is azt mondják rólunk, hogy a magyar egy olyan nép, amely kifejezetten erős abban, hogy gyönyörködik a jóban. Nem ezt mondják rólunk, nem? Azt mondják, hogy híresek vagyunk arról, hogy panaszkodunk, és mindig meglátjuk a rosszat. És igen, ez néha jó, hogy látjuk, hogy mi az, ami rossz, és tudunk rajta javítani. De nem jó így élni. Azt mondja az Isten, hogy tanuljatok meg gyönyörködni a jóban. Na és a példa, amit hozunk, ez a négy Mózes 13. 14. fejezete lesz. Nem fogjuk felolvasni az egész fejezetet, mert nagyon-nagyon hosszúak a fejezetek. De megnézzük, hogy mi történik itt. Ki van írva egy mondat, ami elhangzott, az úgy szól, hogy nem vonulhatunk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunk. Milyennek a mondatnak az előzménye? Odaér Izrael, hogy már Isten be akar őket vinni az ígéret földjére. És azt mondja az Úr Mózesnek, hogy válasz ki nemzetségenként kiváló embereket. Menjenek előre, és kémleljék ki ezt a földet, ahova beviszlek titeket. Ez egy érdekes dolog, hogy nem Mózes ötlete volt hitetlenségből, hogy hát nézzük meg először, hogy elbírunk-e velük. Isten mondta, hogy Mózes, választatok ki embereket, 12-t, minden nemzetségből egy, menjen előre, és kémleljék ki ezt a földet. Hogy lássák, hogy milyen ez. És kiválasztottak 12 férfit, elindultak, 40 napig voltak oda. Mózesék 40 napig várták, hogy visszajöjjenek a kémek. És megérkeznek a kémek óriási szőlőkkel, akkor a szőlő hogy áll se férne itt. És azt mondhatná a nép, hogy te jóik. Hát Istennek igaza van. Ez egy mézelis és folyó föld. Micsoda termés, micsoda helyre visz minket az is. Ez tényleg az ígéretnek a földje. Ehelyett azt mondják a kémek közül tizen, a 12-ből, hogy igen, valóban egy csodálatos sej, valóban fantasztikus, de... Nem vonulatunk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunk. Mondja ezt, az a nép, csak hogy érezzük a helyzetet, az a nép, aki mit látott nemrég. Azt látták, hogy odaérnek egy tengerhez, és mi történik? Az Isten ketté választ egy tengert. Egy tengert! Tehát ezt értsük már meg, egy tengert választott neki ketté. Tehát nem az, hogy át tudtak ugrani egy árkon, és nem estek bele, vagy a gumicsízban nem merült el. Konkrétan egy tenger ment ketté, előtte pedig olyan elhanyagolható történetek vannak, mint mondjuk a tíz csapás, nem? Elképesztő. Ezeket látták, hogy az Isten szavára egy tűzoszlop megy előttük, és ott van mögöttük a felhőoszlop, és az akkori kor egyik legnagyobb hadserege, az egyiptomi hadsereg nem tud mit tenni velük. Ezt élték át, hogy a tengerbe veszett a név. Az, amíg ment utánuk. Azt élték át, hogy a sötétség az nem érinti a zsidóházakat. Azt élték át, hogy az összes víz véré változik az Istennek a szavára. Miket éltek át ezek az emberek? Elképesztő. Eltelik kis idő, és azt mondják, nem, nem. Ezek erősebbek nálunk. És mielőtt nagyon mélyen elítélnénk ezeket a kémeket, Történt már meg veled az, hogy Isten tett egy csodát az életedbe, gondot viselt nagyon nehéz helyzetben, hétfőn, kedden jött egy új, és megint a szélaggódni? Történt már valahogy ilyen? Mondjuk ma, vagy tegnap. Szerintem elég sokszor áteljük, nem? Hogy Isten valami tesz, hűséges, megőrzi az ígéretét, átisz minket egy nehézségen, és jön a következő, is, na most mi lesz? Húha, hát ez meg fog engem ölni ez a helyzet, bőztos, ebből nincs kim és ha valaki olvasná mi történetünket, ugyanígy nézze ránk, hogy Ti jó ember, hát tegnap adtál hálát azért, hogy ez Isten mit tett veled? Hát minek aggódsz, minek izgulsz? Hát mit gondolsz, hogy ez nehezebb lesz neki, mint a tegnapi volt? De ezt olvassuk. Hogy azt mondja ez a tíz férfi, hogy oda nem mehetünk el, mert ott laknak a az utódai, óriások, meg hatalmasok, végünk van. Sőt, azt mondják, úgy éreztük magunkat az őszegünk, mint a kis sáskák, a szöcskék, ilyen aprók voltunk, mint az öt forintos kolibri. Ekkora. A hatalmas kesejük előtt. De azt mondtam, hogy a tíz mondta csak ezt a tizenkettőből. Mert volt kettő. Káleb és Józsué. Akik azt mondták, ne féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek. Szó szerint azt mondják, nagyon nehéz leforítani magyarra, olyanok nekünk, mint a kenyérmorzsa. Mondhatnánk azt, hogy megeszik őket reggelire, nem? A fél fogunkra sem elegek. Na most két dolog történhetett. Két dolog történhetett. Az egyik az, hogy amikor átmentek az ígéret földjére, az a 12-es csapot, az egyik észszerű magyarázat az, hogy tizen mentek az egyik irányba, jobbra tértek az első leágazásnál, Józsei meg Kále meg lemaradt, nem tudom, cipőt kötött, és utána ők véletlenül bar mentek. És balra mentek, ahol a törpök laknak. És megnézték a törpöket, és azt mondták, hogy hát ezek a félfunkra sem elegek. Ha a nőket küldjük, még azok is elbánnak ezekkel. Visszamennek 40 nap múlva, pont egyszer érnek vissza. És nem, nem stimmel a két beszámoló. Na most szerintem nem ez történt. Szerintem az történt, hogy ez a tizenkét ember ugyanarra ment. Ugyanazokat az embereket látták, ugyanazokat a hatalmas seregeket látták, ugyanazokat az erősített városokat, ugyanazokat a várfalókat látták, de mégsem ugyanazt látták. Hogy lehet ez? Mi a különbség? Nem kell kitalálni, mert a Biblia elmondja, Isten azt mondja, az én szolgámban Kálebben más lélek lakozott. Más lélek. Nem a szemével volt baj. Nem a bátorságával. Egy más lélek, egy más szellem volt benne. Ezért azt mondta, hogy én nem tudom, ti mit láttatok, fiúk. Hát én azt láttam, hogy az élő Isten van velünk. És hogy a tenger ketté válik. Akkor ha Isten azt mondta, hogy bevíz minket ide, akkor mitől féltek? Mitől féltek? A fél fogunkra sem elegek ezek. Istennek az volt az ítélete majd, hogy azt mondta, Elképeszem, elképesztem mérges lett az Isten. Azért meg tudjuk érteni, nem? És azt mondta Mózesnek, Mózes, álljéb. Itt most gyorsan csinálunk egy gyors tisztítást, ez a nép eltűnik. Neked meg még jobbat adok. Jó, majd lesz egy még jobb nép, de elegem van belőlük, kész, betelt a pohár. És Mózes azt mondja, Uram, ne, ne, ne. Mindenki tudja róla, hogy te osztat ki ezt a népet. Most mit mondanak, megölted őket, a pusztában, lehet, azt tudjuk rólad, hogy te kegyelmes vagy hűséges, megbocsátasz irgalmaz ennek a népnek. Azt mondta Isten, jó, akkor irgalmazok. De azt mondta, hogy ebből a, ebből a népből, ebből a nemzetségből senki sem fog bemenni. Csupán két ember. Józsui és Káleb. Ő fognak belépni majd az ígéret földjére. És minden egyes nap, amit a kémek ott töltöttek, az egy év lesz. Tehát 40 napig kémleltek, 40 évig fogtok körbe-körbe menni a pusztába, mert nem hittetek nekem. A nép azt mondja, hogy ó, jaj, ez nem hangzik jól. Gyorsan utcunk neki, menjünk, aprítsuk fel őket. Mondja Mózes, "Nem menjetek. Az Isten nincs veletek, hova mentek? És nézze, mi történt. Elindul a nép, és úgy elverték őket, hogy amennyire csak el lehetett. És jönnek vissza elvert sereg, és azt mondják, tényleg erősebbek, mint mi, nem? Igaza volt a tízkémnek. Hát igen, akkor akkor erősebbek, amikor azt mondja Mózes, hogy az úr már nincs veletek, hova mentek? Mit hátok Nem menjetek, mert Isten nem fog veletek menni. De mi történik majd akkor, 40 év múlva, amikor Józsé vezetésével elindul a sereg, egy új nemzedék, hittel telve, és tegyük hozzá az a nemzedék, aki jó eséllyel még nem volt ott akkor, sőt, biztos, hogy nem volt ott, mert nem élték túl ugye, az a nemzetség, nem volt ott akkor, mikor ketté vált a Vöröstenger. Nem volt ott a Tíz Csapásnál. Rosszabb eséllyekkel indulnak, mert ők nem mondhatják azt, hogy mi már láttuk ezt, De egy hittel elindultak, és azt mondták, hogy ha az Úr velünk van, akkor ide bemegyünk. És bemennek, Jerikónál a fal egyszerűen csak leomlik, és az Isten csodát tesz. És átélik azt, amit az előzőknek kellett volna átélni. Nagyon érdekes történet ez. De miért hozom ezt elő? Mert olyanok vagyunk, mint a kémek. Kémlejük az életünket. Kémlejük a napjainkat, családjainkat, gyülekezeteinket, országunkat. És jönnek velünk szembe helyzetek, jönnek velünk szembe seregek, akikkel fel kellene menni a harcot. És kétféleképpen reagálhatunk. Lehetünk olyan, mint a tíz kém, aki azt mondja, hogy ez erősebb, mint én. És, és akkor most okom van zugolódni, panaszkodni, aggódni. Mert ez, ez most a logikus döntés. De hogy a más lélek van benned, ha Istentől való lelket vetted, akkor az a lélek nem ezt mondja benned, hanem azt mondja, nem, nem, nem. Nem a megátrálás emberé vagyunk. Mert azt mondja Pál, hogy nem a félelemnek lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanságnak a lelkét. Ezért megyünk előre, és az Isten velünk van, akkor ki lehet ellenünk? Azt mondja Dávid, ha az Úr velem van, még a kőfalon is átugrok. Ha az Úr velem van. Galata levélhez ugorjunk egy kicsit, azt mondja Pál apostol, hiszen amit vett az ember, azt fogja aratni is. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. A kolibri és a keselyük között van egy óriási különbség, és ez az étlapjuk. Sok mindenben hasonlóak. Tudnak repülni, mindkettő. kettő. kolibrinek azért vannak nagyon fantasztikus dolgai, amikor mondjuk hirtelen megáll a levegőben, több mint 10 g-s erő hat rá. El se tudjuk kérdezni, micsoda nyomás ez. A megének a tízszerese hat rá hirtelen. De mind a kettő madár, mind a kettő tud repülni, de ami, ami nagyon nagy különbség a kettő között az a diéta. Hogy az egyik dögöt eszik, a másik pedig nektárt. És azt mondja Pál, hogy van a vetésnek és aratásnak egy törvénye. Azt mondja, hogy amit vet az ember, azt fogja learatni Sőt, tovább megy, azt mondja, mert aki maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, az a lélekből fog aratni örök életet. Tehát van a vetésnek és az aratásnak egy törvénye, ami egy szemléletváltást hoz az ember életébe. És a magyar nyelv fantasztikus, mindent rá lehet erőltetni. A szemléletváltásban benne van az életváltás, nem? Hogyha megváltozik a szemléletem, akkor megváltozik az életem. Mert elkezdem máshogy látni a helyzetet, akkor más lesz az életem. És nagyon fontos megérteni azt, hogy nem tudjuk mindig megváltoztatni a körülményeinket. Mert néha más embereknek a szabad akarata a körülményünk. Egy házastársi, egy gyermeké, egy országé, bármi lehet, ezer dolog lehet. Vagy néha másoknak a büntetése átcsap a mi hajunkba, mint ahogy Jónás vétke miatt beleutazó utazó tengerészek is szenvedtek. Néha ezekre nincsen ráhatásunk. De mindig meg tudjuk változtatni azt, hogy kezeljük a körülményeket. Mindig. Mindig el tudod dönteni azt, hogy ebben a helyzetben mit fogok tenni. Elkezdek-e aggódni? Elkezdek-e keresni? Elkezdek el visszamenni a múltba, mert amíg már meghalt, és azzal kezdek el lakmározni, vagy elkezdek nektárt keresni. Elkezdek életet keresni. Ez mindig egy döntés. Ez mindig egy döntés. És lehet, hogy most nagyon nehéz élethelyzetben vagy. Akkor ezt meg kell tanulnod. Nem akkor lesz életváltásod, amikor megváltozik a körülmény. Mert az nem tudod mikor jön el. Lehet, nem is fog megváltozni. Ki tudja? De eldönteted most azt, hogy elkezdek máshogy nézni. Elkezdem a hitnek szemével látni a helyzeteket. Elkezdek úgy nézni az ígéret földjére, mint amit az Isten megígért, és amit ő megígér, ezt meg is fogja tenni, és meg is fogja adni. És elkezd megváltozni az embernek az élete, amikor ezt megérti. A teleszkópon egyre közelebb és közelebb kezded látni az Istennek a nagyságát. És amikor ilyen hithősökkel, hitóriásokkal beszélsz, azt látod, hogy hirtelen kap egy szörnyű hírt egy, egy nagyon-nagyon nehéz helyzetről, és azt látod, hogy nem ment vala pulzusa, mint a kolibrinek, nem ezer kettőt ver a szíve, egyszerűen ugyanolyan nyugodtan lerakja, és beszélünk tovább. De, de mi lesz ezzel a helyzettel? Fantasztikus volt látni egy ilyen helyzetet, annyit mondott nekem a testvér, az úr mely gondoskodik. És félre rakta a telefon. Én meg néztem, hogy tüzet kéne oltani végig a világnak, hát most kaptál egy nagyon rossz hírt, ez amúgy kezdeni kell. Annyit mondott. Az Úr majd gondoskodik, nyugodj meg, maradj veszteg. Az Úr majd gondoskodik. Azért tudja ezt mondani, mert már nagyon sokszor átéltő fala leomlott. Lát, még egy falat, majd leomlik. Ez a dolga a falaknak, nem? Ha megyünk, az Isten velünk van, akkor a falak leomlanak. Ez is le fog omlani, az is leomlott. Nézd hátra, látod, mennyi van már mögöttünk? Ezek is le fognak omlani. Ezért mondhatjuk azt, hogy mind eddig megsegített bennünket az Úr. És a hálaadás erős szól, hogy elkezdem keresni az életemben azt, ami nektár. Látjuk a terményeket, látjuk a virágot, látjunk annyi mindent. De hatozzak néhány példát, hogy hogyan lehet esetleg máshogy is ezt megélni. Kaptam egy levelet, vagyis nem én kaptam elsősorban, hanem a neve elhallgatását kérő egyik tesvére gyűlökezhetünkből. De a kezembe adta ezt a levelet, most csak egy rövid rész fogok felőle felolvasni, hogy ne legyen felismerhető, hogy ki és kinek írta, de egy egyszerű módja annak, hogyha, hogyha hála van a szívedben, és ezt elkezdett keresni, akkor hogy tudod ezt elmondani? Kedves Tata, eszembe jut, amikor biciklizni tanítottál. Remektek a lábaim, a szívem hevesen vert. De nyugodt hangon annyit mondtál, hogy foglak, nem engedlek el. Én ebben a nyugalomban csak tekertem, teljes bizalommal, hiszen fogsz. Mikor megálltam, hátra néztem, és te több méter álltál tőlem. Mosolyogtál, büszke voltál, hogy megcsináltam. Én is büszke voltam, de főleg rád, hogy te vagy a nagypapám. Szerintem ezt a levelet ide rakhatom, nem a hála oltára. Mennyibe kerül egy ilyen levél? Egy A4-es papír, meg egy kevés tinta. De mit jelent az embernek, amikor ezt elmondjuk neki? Amikor megkeresem ezt a nektárt, és elmondom a másiknak, hogy olyan hálás vagyok érted. Annyira örülök annak, hogy te vagy a gyermekem, te vagy az apukám, te vagy az anyukám, te vagy a legjobb barátom, te vagy valaki az életemben. Így mennyibe kerül? Semmibe nem kell. Hadd egy másik példát, hogy hogy fejezhetjük ki a hálánkat. Hadd mondjam már most, hogy én nagyon-nagyon hálás vagyok Babikáért. Elképesztő, mennyi mindent csinált az elmúlt hosszú, szó szú évek alatt. Mennyit takarított, milyen alázattal és szelíd lelkiséggel tette. És meg tudjuk ezt köszönni egy virággal, nem? Mint ahogy látjátok. Most meg fogjuk köszönni ennek egy virággal. Babika, nagyon hálásak vagyunk érted, és hadd adjuk ezt neked oda. És egy nagy tapsot adjunk annak a sok-sok mindenért, amit tett, Babika, hiszen eddig. Egy apró gesztus, nem? Amivel azt mondjuk, hogy köszönjük, hálásak vagyunk érted. Szerintem a magyarokról más mondanának, hogy ezt elkezdenünk gyakrabban csinálni. És azt mondanánk, hogy figyelj, újra hadd mondjam el neked, hogy hálás vagyok érted. Biztos, hogy nem fogja azt mondani neked senki, hogy figyelj, már tegnap mondtad, ha hagyd már, nem mondd ennyit. Mert ez kell az embernek olyan, mint az élet, mint egy nektár. És hadd bátorítsalak akar, hogy kezd el ezt gyakorolni. Megnézheted, hogy mennyire gyakorlod ezt az életben. Ha fogod a telefonodat, és ha most mondjuk van olyan szereted, aki éppen nincs itt, feleség, gyerek, valaki, és írsz neki egy sms leírod neki, hogy annyira hálás vagyok kértét, és annyira örülök annak, hogy az életed része lehetek, és írsz neki ilyen szép SMS-t, Nézok, hogy hogy válaszol. Ha annyit fog neked visszainni, hogy nem tudom ki vagy, és miért loptad a lapám telefonját, de kérlek add vissza, akkor ez azt jelenti, hogy nem szoktad ezt csinálni. Akkor idej elkezdeni. Hogyha valamit kihagytál egy nap, akkor ne, hogy ki kettő napot, kezd el az életedbe. És ami nagyon fontos, egymás felé ezt csináljuk, de ami még fontosabb az Isten felé. És mondanánk, hogy minek, nem? Hát úgy is tudja. Úgy is tudja, hogy hálás vagyok érte. Tíz leprás ment oda Jézushoz. Jézus mennyit gyógyított meg? Tizet. Mennyi érezhetett hálát a szívében? Tíz. Biztos, hogy Tíz. Képzeld el, hogy a leprás voltál, és Jézus meggyógyít. Biztos, hogy hálás vagy. Biztos, hogy tele van a szíved hálával. Hány mondta el? Egy. Egy mondta el. Egy mondta el Jézusnak. Biztos, hogy mi mindj- mindjárt érzünk hálát az Isten iránt. De nem tudom, hányan mondjuk el neki. Egyszerűen csak Isten, hálát adok neked az életért. Egyszerű regeli szokások. Felkelsz, kinyitod a szemed, és lehet, hogy fáj a lábad, lehet, hogy fáj a hátad, és rájtöré felébredtél, de azt mondod, Uram, hálát adok neked ezért a mai napért. Köszönöm, hogy megtartottál este. Egy egyszerű mondat. És elkezded ez gyakorolni, nem gépíjesen, de a szívedből hálát adva, mondva az Istennek. És megragadva azt, hogy mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarat a Jézus Krisztus által a ti javatokra. Hogy azt mondanám, hogy össze vagy zárva 48 óráig egy emberrel, és azt mondom, hogy választhatsz, hogy egy hálás, elképesztő, bátorító pozitív ember legyen ez, vagy egy ilyen igazi, kemény az zúgolódó, kritikus, kötekedő ember, melyikkel szeretnél 48 órát együtt tölteni? Hát nyilván a hálással. És hadd mondjam el, hogy emberek 48 órát töltenek veled együtt, meg velem együtt is. Össze vagyunk zárva egymással, és nagyon nem mindegy, hogy melyik vagyok. Az egyik vagy a másik. Ez nem azt jelenti, hogy ha hálás csak akkor az életben minden jó is, minden tökéletes, és a rosszra is azt kell mondjam, hogy jó. De jelenteti azt, hogy elkezdek azt keresni, amit meg akarok találni. És hogy van okunk hálát adni? Lehet most úgy jössz hogy azt mondod, de nekem semmi okom nincs. Nincsen családom, nem jött ez a párválasztás, ez sem. A gyerekem sincs, az sincs, elromlott a, nem tudom, az egészségem, munkájről kirúgtak. Minden rossz, ezer dolog rossz az életemben. Az egyik legjobb dolog az, hogy Pálapostól mindig mindig úgy köszönti a gyülekezeteket, hogy egyszerre két helyen vannak. Mert azt mondja, hogy köszöntöm a testvéreket, a szenteket, akik Filipiben vannak, és az Úrban vannak. Mint hogy a kettő helyen lennénk egyszerre, nem? És lehet azt mondod, hogy most Filipiben elég sok baj van az életemben, körülményeimben. Ez az egyik hely, ahol vagyok. De van egy másik GPS koordinátám, hol vagyok amúgy. Az Úrban vagyok. És lehet, hogy ezer dolog van most, ami körülvesz, de az Úrban milyen nekem? Az Úrban jó nekem. Benne vagyok. Akkor is, ha nem értem, akkor is, ha értem. Akkor is, ha könnyű, akkor is, ha nehéz az élet. Az Úrban vagyok. És tudom azt, hogy ez az időszak, a föld az átmeneti, amit látok, amit meg tudok fogni, az el fog múlni. De ezért sokkal fontosabb az, ami nem múlik el, az Istennek a dolgai, ami bennem van. És ma erre hívni, hogy eldöntöd az, hogy nem ma változol meg, nem egy hála adóra változol meg, hanem a szemléletváltással egy életváltásban belemész. Olyan sokszor lehetett végig hallgatni már embereket, akik elmondtak életük vége felé különös dolgokat, az egyik, ami nagyon sokszor elangzik, hogy bárha, bárha többet mondtam volna, az, hogy szeretlek, az, hogy köszönöm, az, hogy jó, hogy vagy nekem. Bárha ezt többször elmondtam volna, mert annyira éreztem, és annyira táva volt ezzel a szívem, csak olyan kellemetlen volt ezt kimondani, hogy most ezt miért mondjam ki. Én, amikor felnőttem gyerekként, én nem voltam az a, az a típus, aki érzelmeit kifejezi. A feleségem így most is vitatkozna azzal, hogy mennyit fejezek ki ezekből, de szerintem javulok. És amikor így jött a helyzet, hogy akár a gyermekemnek, akár a feleségemnek így kimondjam azt, hogy... Szer- 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 szeretlek, olyan kínosan éreztem, hogy most ez, biztos belevörösödtem, miért kezd ki mondani, jaj, túl vagyok rajta, elmondtam. És azt láttam, hogy mikor elmondtam a gyermekemnek ezt, hogy figyelj, csak, mondok, gyere ide hozzám, hanem, hogy egy nagyon fontos dolgot is, mondom, jaj, apa, mit kell, már csináljak, Leültetem. Nagyon fontos dolgot, figyelj nagyon a szemembe, apa, nagyon szeret téged, ezt tudod? És már nem érzed magad rosszul, mert elkezded ezt megtanulni, hogy ez egy fantasztikus dolog, elmondani a másiknak. Nagyon-nagyon szeretlek. Nagyon örülök, hogy te vagy a fiam, te vagy a lányom. Annyira büszke vagyok rád, hogy azt most jól csináltad, és csak így tovább is látom azt, hogy és, és mondod, egyszerűen a mondatokat. Még csak egy papírba se kerül, még annyiba se kerül, de lehet, hogy valakinek az élete megváltozik azért, mert elmondod azt, hogy hálás vagy érte. Szeretnélek ma erre bátorítani, hogy ez a szemléletváltás, ez itt a szívünkben történjen. És nagyon sokszor, amikor itt megtörténik, akkor körülmények majd szépen lassan lekövetik, de először itt bent, a szívünkben. Úgyhogy bátorítok erre, kezdesz ma a szűk körben, családban. És tudom, valószínűleg azt fogják neked válaszolni, na ezt most csak azért mondtad, mert Barnabás mondta, hogy ma hálát kell adni a családért. Na szép. Nem baj, engedd el. Csináld holnap is. Holnap meg azt mondja, na ez tegnap mondta Barnabás, de mikor már csütörtökön mondom, nem fogja azt mondani, hogy azért, mert vasárnap azt mondta, hanem azt mondja, ez nagyon jó. És képzeld, hogy meg majd lehet, hogy ő is. Ezt, ez. Ragadni fog ez a dolog az életedre. Azt mondja Pál Koloséban, hogy a ti beszédetek legyen mindig kedves, sóval, fűszerezett. Hogy áldás legyen annak, aki hallja. Nagyon fontos az, hogy mit mondasz. Azt mondja Jakab, micsoda, micsoda erő van a nyelvben. Lehet egyszerre élet és áldás, meg lehet egyszerre átok is halál. Ugyanaz a forrás. Hogy jött a kettő egyszerre, ugye, kérdezi Jakab? Úgyhogy bátorítok ma arra, hogy tanuld meg a bátorítás nyelvezetét. Ez nem ellenem megy az igaz mert annak is nagyon nagy a szerepe, de hidd el, hogy a tíz bátorítást mondasz, és aztán kell egy korrigálást is mondanod, az egész más, hogy szól, mint a mondasz tíz korrigálást. És itt véget ért a történet. Nagyon nem mindegy. Bátorítlak arra, hogy tanuld meg ezt Istentől. Lehet, hogy ez gyerekként kell most tanuld, lehet, hogy 80 évesen kell tanulni, De ezt az Isten látja a szívünket. Nekem kell tanuljam, és hiszem, hogy nektek is. De hogyha ezt megtanulod, akkor elkezdőd máshogy látni az Isten dolgait, és nem azt fogod mondani, hogy hát, ami velem szemben van, az erősebb nálam, hanem megfedik a szíved Istennek az igével, az ő ígéreteivel, hittel. És azt tudod mondani, amikor szembenézel nézel egy várral, vagy egy ellenséggel, hát ez még reggelinek is kevés. Még a fél fogamra se jut belőle. Mert ha az Isten nem megyek, akkor ki az, aki szembe jöhetne velünk? Nézd hátra, számold az áldásait, és menj előre, és keresd ebben az Istent. Most szeretném, ha itt megállnánk, és engednénk, hogy Isten ezt mélyebbre vigye. Arra kérlek csak, hogy csendesedje magadban is, és figyeld a visszhangokat, ami vízszangozik ilyenkor az emberben, hiszem azt, hogy Isten valamit a szívedre akart tenni. Ebben a csendben segít most nekünk a gyülekezetünk úr, és és arra kérlek, hogy még hallgatjuk az énekeket, addig, addig figyelj az Isten, és figyelj arra, hogy mit mond most neked, és mit üzen neked.